0: Minasan Konnichiwa und so begrüße ich Sie, Minasan, zur Kurzfolge, dafür aber aktuell, von dem Podcast, der Superlative Haare auf den Zähnen. Jingle? Nein? Okay. <lacht> Nicht zu verwechseln mit Haare auf den Zähnen, in es um Zahnpflege geht. Ja, Grüße gehen trotzdem raus. Hier geht es um Videospiele. Im heutigen Fall geht es um das Nintendo Direct vom 8 zweiten 2023. Das Ganze habe ich mir angeschaut und werde besprechen mit meinem Lebenspartner, dem Shinya Takahashi aus unserem Formate. Kai, ich kotze auf deine Anime-Augen. Kanasta! <lacht>
1: Das hast du schön zusammengebracht, ehrlich gesagt. Äh, ja, ahoi, ahoi. Äh, ja, und ich äh, bin gerade auch erst wieder zurück aus äh, der Reichshauptstadt, wo ich äh, einem Unzug half, und zwar dem Mann, der der Rückenarzt von Lara Croft ist, der die Ehre in Dishonors wiederhergestellt hat und in seiner Freizeit Max Payne die Zeitlupe erklärt. Äh, Marco Mandarin. Ich hätte jetzt beinahe meinen eigenen Namen nochmal gesagt. <lacht>
0: Ja, konnichiwa, konnichiwa. Ah, wundervoll. Ja, wir wollen heute mal ein bisschen, weil wir wollen wir wollen aktuell sein und deswegen genau. äh, düsen wir heute so ein bisschen durch das Nintendo Direct. Aber wir werden das äh. natürlich
1: auch erst in ein, zwei Wochen veröffentlichen, einfach nur damit wir nicht zu aktuell sind. <lacht>
0: <lacht> damit die ähm, Leute... Nee, also, ja. Genau, also, äh, wenn ihr das da hört an den Endgeräten. Ja, wundert euch nicht, dass keine Effekte drauf sind und sowas. Ähm, nur Intro, Outro. Ne? Wie gesagt, wir wollen es mal versuchen, ein bisschen... Äh, mit der Aktualität. Ja,
1: und wir versuchen das Unmögliche für uns beide, zumindest unmöglich. Wir versuchen uns kurz zu halten. Wir schauen mal, wie das klappt. Nämlich gar nicht. Ja. Okay,
0: äh, ja, wir springen direkt rein. Ja. ja. Und zwar wurde als erstes Spiel gezeigt, Pikmin 4. Und da kann ich mich erinnern,
1: dass wir, haben wir da vor einiger Zeit ja auch schon mal hier in der Nintendo Direct besprochen. Und da war dann auch ein Mann, der wohl für dieses Franchise, ich gehe davon aus, ne, wenn das Teil 4 ist, wird es ein Franchise sein. Da wohl irgendwie wahnsinnig wichtig war und ich glaube, das Einzige, was ich behalten habe von dem Spiel, war, dass er ein T-Shirt davon anhatte. Und äh, konnte mir so gar nichts drunter vorstellen. Jetzt muss ich sagen, doch, so eine kleine Vorstellung habe ich jetzt und ich fand es sogar tatsächlich ganz niedlich irgendwie. Oh! Ew, What the fuck? Es hat mich von der, so vom Setting und von, von der Grafik her so ein bisschen an, wie ist das, Grounded erinnert, dieses Spiel, wo du wo so vier geschrumpfte Teenager so ein Survival-Spiel machen. Hier ist das, das hat das nichts, glaube ich, mit Survival zu tun, sondern mit Niedlichkeit. es hat mich sogar so ein kleines bisschen irgendwie an äh, Lemmings erinnert, weil unsere Figur die ganze Zeit diverse sogenannte Pigmen hinter sich hergezogen hat, die dann in so einer Gruppe hinter ihm herliefen.
0: Ja, pff, ähm, ich, 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 ich will ganz kurz eben gucken, das war doch hier der...
1: Wunderbar, dass Postproduktions-Kai wieder am Start ist. Der kann das nachher in eine äh, auszuhaltende
0: Länge schneiden. <lacht> er ist einfach äh. der Beste. Kai, Postproduktions-Kai. Ja. Sag uns was jetzt, ne? Also, äh, dass, dass ich dass ich da... Ich freue mich immer, immer wenn ich äh, wenn ich die Folgen bearbeite und Postproduktions-Kai, also auch in der letzten... Die die Folge, <lacht> der, der nächsten Folge, also das wird auch... Da kam er auf einmal... Ich hatte echt gedacht, er kommt nicht vor und dann kam er unverhofft einfach von links. Und äh, ja, ich habe mich sehr, sehr amüsiert. Das war... Ja, immer muss ich euren Arsch hier retten. <lacht> du bist einfach der beste Mensch, Christian. Du hast du ja denn jetzt den Namen. Oh, der war Yuma gerade?
1: Nee, Moment, einen Moment. Yuma nee. kam in einem ganz anderen Spiel vor. Ich hab <lacht> vergessen, welches es war. Aber Yuma kam nachher tatsächlich noch vor einem
0: Spiel, ne? Ah, Shigeru ja. Miyamoto. Nein, siehste, Shigeru es Shigeru Miyamoto, der Zunge. ja, das ist, äh, Nicht. Es lag dir natürlich auf der Zunge. Ich wollte auch eigentlich nur, nur ja, für ja. dich ergänzen. Um, ja, Shigeru Miyamoto oh. war das tatsächlich, der, ja. der auch ähm, Das T-Shirt trug. Genau, der das T-Shirt trug. Äh, absolute Legende, der, ah, okay. Dude, der Dude. Und deswegen musste das ja, jetzt gut. eben nachgeschlagen werden. War jahrelang der Präsident. Von den USA? Und, äh, ja, wurde jetzt <lacht> Nein! Von okay. Japan.
1: Äh, jedenfalls ein Spiel, was auch in so einem äh, ja, Garten-Setting, würde ich beinahe sagen, wo wir
0: ja, absolut. Ja, die sind ja die Lemming Ach, die Lemminge, jetzt sage ich auch schon du? Lemminge. Die, die Pikmin sind halt auch so winzig mhm. klein. Ne? Auch diese Aliens, die quasi, glaube ich, immer auf der Erde abstürzen, bin mir gerade nicht ganz sicher. Äh, äh, ähm, die sind halt auch super klein. Ne? sind wie so Däumlinge. Falls, falls das noch wem was sagt, ja. das sagt vermutlich nur uns was. Und dann
1: äh, machen die auch so, so ganz hochgepitchte Stimmen. haben die und, äh, und alles <lacht> ja, und perfekt, ich weiß, und alles wuselt dann um sich her und dann gibt es noch einen Hund und es gibt irgendwie, ja wie du schon sagtest, Aliens und dafür, dass ich bei der ersten Nintendo Direct, wovon ich da zum ersten Mal von gehört hatte, von Pikmin 4, gar nicht wusste, was das soll, ist das jetzt zumindest so ein Ding, wo ich sagen würde, ey, ich weiß Nintendo macht tatsächlich keine Spiele für mich aber das ist so ein Ding, da könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie witzig ist, weil es halt niedlich ist, ne?
0: Ja, ich, ich bin überrascht. Es freut mich ja sehr, dass du da auch was äh, irgendwie jetzt mal äh, Du wirst weich. Ja, das ich ich damit <lacht> eigentlich zum so Ausdruck bringen. Ich fand auch, es sah das sehr idyllisch aus. Äh, und das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich habe noch nie einen Pigment-Teil gespielt. Und äh, stelle ich mir cool vor, so Taktik, so, wo so ein bisschen mehr mit Taktik ist, das mag ich ja. Und ich sage es ich vorsichtig, ne? ein mhm. bisschen mehr mit Taktik. Du ja. ja nicht übertreiben. Aber ich
1: habe auch noch nicht ganz verstanden, warum da diese ganzen vielen Pigment hinten Weil wir haben ja irgendwie eine Figur, die anscheinend kein Pigment ist. Und dann stehen dahinter ja ganz viele. Das ist der, den du spielst. Ja, ja, der die Mechanik habe ich noch nicht verstanden. Warum, warum sind das so viele? Werden das noch mehr? Kann ich die dann in, in verschiedenen Teams irgendwie losschicken oder wie auch immer? Aber ja,
0: exakt im genau ist es. Du, Na, guck mal. Du, du zupfst aus dem Boden diese Pikmin und dann äh, kannst du die quasi zum Angriff draufschicken. Kannst du die quasi auch für die verschiedensten Aktionen und kannst du mal selber bestimmen, wie viele du da auf irgendwas drauf hetzt. Und ähm, ja, okay. Zum nächsten.
1: Ja, das nächste hat so einen, so einen kleinen Trend etabliert, finde ich, den Nintendo hier auf der Nintendo Direct gebracht hat. Und zwar die Expansion Packs, die Erweiterungen etc. Also einige, Pass, ja. einiges von dem, was wir so der gesehen. Pass. Genau, einiges von dem, was wir hier gesehen haben. Ähm, sind dann tatsächlich einfach irgendwelche Erweiterungen für bereits bekannte Spiele gewesen. In genau, diesem ja. Fall war es Xenoblades Chronicles. Da gibt es dann irgendwie ein paar neue Charaktere. Es gab nachher äh, Erweiterungen. Da gab es dann irgendwie keine Ahnung was für ein Super Mario Kart wurde dann eine neue Strecke bereitgestellt oder sowas. Und da waren schon einige Sachen bei, wo ich dann auch erst dachte, okay, was ist das? Und dann stellst du fest, okay, gibt irgendwie keine Ahnung zwei neue Items in einem Spiel oder so. Hm.
0: Ja, also ich ich habe mir das aufgeschrieben. Xenoblade Chronicles 3. Das ist äh, von diesem Expansion-Pass, den es wohl schon äh, natürlich vorher gab, äh, sind das, ist das jetzt Welle 3 und 4. Äh, und es war halt auch irgendwie so ein bisschen, glaube ich, so eine Story-Erweiterung bei. Und ja, wenn man da keine Ahnung ha von hat, dann sieht man das und ähm, sieht dann da irgendwelche Story-Beats und denkt sich so, hä? Ja. Ja, weird. Naja, auf jeden Fall das nächste Game. Das ist ja, ja absolut deins. Das ist, das war voll mein Ding, wie äh, natürlich der geneigte Hörer weiß, ja, Minasan. Äh, welcher ja, ich ja offizielles Maskottchen von äh, Just Dance äh, oder Let's Dance? Ich weiß gerade nicht, wie das Spiel heißt. Ja, <lacht> ja du, du
1: Super Maskottchen bist du. Just Dance.
0: Just Dance, Just Dance. Ja, ich, ich nehme die Cola an und sag natürlich zu allem Ja oder ne Und ja, jetzt kommt natürlich ein äh, neues Spiel von Nintendo, ja, was auch so ein Stück weit in diese Richtung geht, nämlich Samba de Amigo. Und äh, Party Central heißt dieses Teil, äh, Teil das Game. Und äh, dann nimmt man jetzt die, die Controller von der Switch und äh, schackert die äh, wie so eine. Shake like Maracas. Mar
1: mar mar
0: Maracas, genau. Und dann, äh, ja, man die da zum, zum Rhythmus. Äh, großer Fan. Also, natürlich spiele ich sowas <lacht> immer ungern alleine. Aber, naja, wenn ich aber keine Freunde habe. <lacht> ist auch der Grund, warum ich keine Freunde habe. <lacht> weil ich lade immer, ich immer ich die Leute ein, zusammen bei der Amigo spielen. Und da kommen sie so immer nur einmal, wenn sie noch nicht wissen, was Phase ist. Und äh, ja, dann mache ich schon die Tür auf und habe schon nur noch so einen Bademantel an. Und die Leute reißen ja, halt schon so, oh, oh, oh. Deine Samurai-Hose so <lacht> wahrscheinlich nur. <lacht> genau, die reiße ich mir dann weg, sobald es losgeht. Und, äh, Marco, wir dann, wollten
1: Call of Duty spielen. Ich verstehe nicht, warum du dafür nackt sein musst.
0: Dann, <lacht> dann bin ich einfach besser. Nee, ich, sowas spiele ich ja nicht. Ne? Ich spiele nur Samba de Amigo und hier Let's Dance. Just Dance. Äh, just Dance, sorry. <lacht> let's Dieses, just dance. Just Dance. Ja, ja, ja ich weiß ja. Just Dance, ich weiß auch, dass das so heißt. Ne? <lacht> ja. Soll mir keiner irgendwas Böses nachsagen. Naja, dieses äh, Rhythmusspiel auf jeden Fall. Kai und ich kaufen uns das. Und dann <lacht> spielen wir das nackt. Das nächste Spiel. <lacht> <lacht> das nächste Spiel war passt. dann eigentlich ganz
1: gut. Wenn wir nämlich schon nackt sind, dann brauchen wir das zum Anziehen. Oh, so ist das. Oh. eine Überleitung, mein Gott. Oh, 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 oh.
0: Geiler <lacht> Typ, ey. Ah, Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Das ne das ne <lacht>
1: Das nächste Spiel ist Fashion Dreamer. Und, und äh, Da ist uns so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen, ehrlich gesagt. Da, uns das beide. kaufen
0: wir beide direkt auf Release. Das <lacht> ja, auf ist Fall. nämlich quasi Social Media als Videospiel. Und äh, ja, man kann sich seine Figur erstellen und ähm, kann dann ein Influencer werden in irgendeiner Fantasy-Welt.
1: Und dann geht es um Mode zum Großteil, glaube ich. Ne? Dann geht es darum, dass man genau. Man kann halt auch den anderen Leuten, die man in dem Spiel trifft, kann man halt dann Vorschläge machen, was für Klamotten sie anziehen sollen, <lacht> damit sie besser aussehen. Und wenn ich selber die Klamotten oh. haben möchte, die der andere hat, dann kriege ich sie, indem ich sie like. Und so es ist es. Ähm, ein
0: Like, eine ein Hose.
1: Also, puh. Also, dafür mag es auch eine, eine, eine Zielgruppe geben, zu der definitiv Marco und mir nicht gehören. Aber ähm, es war wirklich schon so, wo du dachtest: Boah, jetzt puh. Also, da, also, es fühlte sich irgendwie komisch an, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Nein, da bin ich bei. Das, es fühlte sich sehr falsch an. Mhm. Fühlt sich so ein bisschen an, als würde man da versuchen, irgendwie junge Leute, weiß ich nicht, die so ein bisschen angreifbar sind, die, die abzuholen. Und. Ich meine, ja. kann
1: natürlich auch alles gut sein, ne? kann ja auch sein, dass du halt diesen Leuten dann da so ein Safe Space machst, wo sie dann auch sich vielleicht ausprobieren können und alles ist cool. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass du nachher dann irgendwie wieder die, die keine Ahnung was, die, wenn du die gleichen Schuhe in rosa haben möchtest, dann dann musst du halt äh, Geld dafür, echt Geld bezahlen oder sowas. Also, keine Ahnung, ich glaube, ich, werd, ich werde das, ich kann mir vorstellen, dass ich, äh, wenn ich diesen Namen sehe, mir das, das schon im Auge behalte, weil ich echt nicht genau weiß, was das ist. Vielleicht ist es auch mal was ganz anderes. Und vielleicht sind wir auch einfach nur alte Boomer, Marco, und äh, verstehen das nicht. Weißt du, so wie ich ja. immer vor, vor Animes stehe, vielleicht stehen wir <lacht> beiden gerade so vor Fashion-Dreamer.
0: Das Schöne ist ja, äh, du bist ja eher der Boomer. Ich bin, <lacht> ich bin ja ein Millennial. Deswegen äh, sprich mal nur für dich selber. Du bist ein aber Just Dancer. Ich, ich bin natürlich ein Just Dancer, aber das, das ist ja noch mal meine Subkategorie quasi. Ähm ja, Fashion Dreamer halten wir einfach auf der Liste als Kai, beobachtet es nur, weil es ihn <lacht> äh, be beunruhigt. Weil es ihn beunruhigt. Ich mache hier die Gänsefüßchen, ja. ja. Nee, Schatz, Und aus keinem nee, Schatz, anderen ich, Grund, ne? Ich gucke die, guck diese Oink, Pornos Oink.
1: nur, weil ich wissen will, wie sie auf die Jugend verrohend wirken. Ja, ja, genau.
0: <lacht> natürlich, natürlich. Schnell, schnell weiter zum nächsten Spiel. Dead Cells, ja. Auch wieder ein Bonus? <lacht> ein Bonus, ja, an DLC tatsächlich. Eine Erweiterung, äh, Zusammenarbeit mit Castlevania und man hat jetzt äh, genau. Alucard, ja, Alucard rückwärts und ähm, man hat äh, äh, irgendeinen von den Belmonts und man hat deren äh, legendäre Waffen und hat halt ein paar äh, äh, krasse Boss- Kämpfe, die anscheinend auch an Castlevania angelehnt sind. Und, und da war ja.
1: viel Musik von Castlevania bei. Ey Marco, du musst mir jetzt mal ganz kurz helfen. Das ist ja, das ist so nicht meine Baustelle. Dead Cells ist, ist das ein komplett anderes Spiel, das gar nichts mit Castlevania zu tun und macht jetzt so eine Art Crossover? Oder ja. ist Dead Cells, was ich durchaus weiß, dass es das gibt, war das immer schon in diesem Castlevania Universum beheimatet?
0: Das kann ich dir jetzt auch nicht genau sagen, weil ich das Spiel nicht gespielt habe. Okay. Soweit ich weiß, ist Dead Cells halt ein Spiel für sich. Das hat mit Castlevania erstmal so nichts zu tun. Ja, so also hatte ich das auch verstanden, zumindest. Außer, dass es halt auch ein Metroidvania-Style-Game ist. Mhm. Aber storymäßig wüsste ich nicht, dass das. Aber kann ja sein, dass am Ende so: Wow, großer Story-Twist, äh, äh, es ist hier alles im Castlevania-Universum. Aber ganz ehrlich,
1: das, das finde ich eigentlich ein ziemlich cooles Prinzip. Also, wenn, wenn zwei Franchises da so ineinander übergehen. Ähm, da würde ich, ey, da, da, da können wir irgendwann mal eine Folge draus machen, wo wir uns vorstellen können, welche zwei Spielewelten, welche Franchises könnten mal ein Crossover machen. Mhm, da, da, ja. da, da, da sehe ich äh, Potenzial, Marco, das machen wir mal. Also dann, dann finde ich das ehrlich gesagt ziemlich cool, vor allem beide Spiele scheinen ja auch eine ähnliche äh, Spielmechanik zu besitzen und dann zu sagen, so, ja komm, vielleicht sagt, wahrscheinlich ist sogar Dead Cells sogar noch eins dieser Spiele, die ganz klar sagen, ja, wir sind von äh, Metroid, äh, von Castlevania beeinflusst. Und dann ist es ja gleichzeitig auch noch eine Hommage dazu. Also dann ist mir das, auch wenn ich das wohl nicht spielen werde, aber sehr grundsympathisch, muss ich sagen.
0: Äh, ja, finde ich auch sehr cool. Schreibe ich mir direkt auf. ja.
1: Genau, in dein, in dein
0: neues kleines
1: äh, Tagebüchlein für unseren Podcast.
0: So ist es. Wunderbar.
1: Mit den Herzchen und dem Schlüssel drauf, der mit vielen
0: Aufklebern und Sternchen besetzt ist wahrscheinlich. Genau, und den Anime-Augen in die Reingekotzt wird. Egal. So, ah, was haben wir? Jetzt? So, das nächste war. Äh, Tron' Identity. Ein, genau, Tron Identity, ein, ein Rätselspiel, das im Tron-Universum spielt. Oder mhm. Thron, wie auch immer.
1: <lacht> Tron. So hat man das, glaube ich, in, in den Filmen dann auch genannt. Es ähm, cool. das, das geht halt um Puzzles da drin, glaube ich, Puzzles. Es geht um Entscheidungen, die man trifft, die dann, glaube ich, angeblich auch die Story verändern sollen, bin ich immer gespannt. Ne? Oft ist das ja so eine Sache, die erzählen sein und nachher, im Endeffekt, tut sich da nicht viel. Ähm, ich finde das Tron-Universum grundsätzlich erstmal interessant, war jetzt aber nicht so sonderlich hooked von dem, was ich da gesehen habe.
0: Ja, mich hat das auch nicht angesprochen und ähm, ich würde dann auch direkt weiterspringen zu dem nächsten Spiel, das vorgestellt wurde, nämlich Ghost Trick. Mhm. Phantom Detective, äh, irgendwie auch so ein, so ein, so ein Rätsel-Puzzle-Spiel. ach ich sage mal, Puzzle Rätselspiel und äh, ja das sah ganz nett aus, aber auch das ging schnell an mir vorbei, <lacht> auch an mir. das ist wie, einfach wie so. sehr
1: viele von von dem was wie sehr viel von dem was wir hier gesehen haben muss ich leider so sagen.
0: Genau das nächste nämlich äh, äh, war Deka-Police. und da habe ich dann äh, da hat Kai dann Straight in die Anime Augen gekotzt <lacht> ja. ja. Ein
1: anime spiel also wir merken auch dieses Puzzeln, Detektivieren, um das mal als Verb zu etablieren. Oh. Äh, das äh, scheint, das es zieht sich hier auch so ein bisschen durch.
0: Genau, es war eine Mischung aus einem Detektivspiel und einem JRPG, also Rundenbasierte Rundenbasiertes Kampfsystem äh, sah sah ganz nice aus, aber also nicht für mich nicht besonders genug, um es zu spielen. Und äh, ja hat mich den auch so nicht angesprochen. Was aber den Kai <lacht> ja aus, dem, aus der Kotzerei wieder rausgeholt hat, <lacht> war das nächste Spiel. Ja, man mag es vielleicht nicht glauben, nee, da dort auch, auch erwartet, äh, ja. sehr große Augen vorhanden waren. Aber er äh, ja, war Bayonetta Origins. Den Untertitel dieses Spiels habe ich mir nicht aufgeschrieben. Sereza oder so ähnlich. Bayonetta Origins. Sereza and the Lost Demon. Sereza, Secret Forest, irgendwie so ein Kram. Und ja, sag was darüber, dich hat es ja irgendwie angesprochen.
1: Ja, das war ein Spiel, du bist irgendwie mit so einem, äh, also du bist diese Hexe aus Bayonetta, allerdings bist, ist das nicht so ein nicht so ein third person action draufgeballer irgendwas spiel sondern das schien auch eher so eine Art, naja, auch so ein bisschen Plattformer und sowas zu sein. Und du hast halt so ein riesen Vieh mit bei dir bei.
0: Ah, das Vieh bei dir bei war die Cheshire-Katze.
1: Genau, die ich eigentlich nur von einem äh, äh, Blink 182-Albumtitel äh, äh, kenne. Naja, das
0: ist die Katze aus Alice im Wunderland. Die immer so grinst und Ah, hat.
1: okay. Ja.
0: Ja, und in mancher einer Inkarnation ist die extrem creepy. Aber weiter im Text.
1: Äh, wie gesagt, ich, ich fand, also vor allem der Arztteil, das war sehr, sehr also nicht schwarz-weiß, aber halt sehr, sehr un, äh, unaufgeregt. Überhaupt nicht quietschbunt.
0: Überhaupt nicht quietschbunt!
1: Nicht? War das, war das nicht? Ich habe jetzt irgendwie so Schneefelder und Weiß vor allen Dingen irgendwie gerade vor Augen. Das Nein. Meine ich und hatte sowas von, fast von Hand gemalt, so, ne, so von der, also so angelegt und an sowas. Und ich fand das ehrlich gesagt sehr schick und vor allen Dingen, ich habe halt diesen Stil überhaupt nicht mit, mit dem Wort Bayonetta irgendwie zusammengebracht. Und allein da hatten sie mich dann schon, also das ist so eine wirkt halt sehr nach einer sehr Neuinterpretation. Von diesem Bayonetta-Thema. Und ja, ich fand das, dass er allein dadurch hat mich das schon ein bisschen interessiert.
0: Yep, und ich möchte noch kurz anfügen, weil das würde dich ja sehr interessieren. In dem ersten Dark Souls gibt es tatsächlich auch eine Cheshire-Katze.
1: Ja, sicher, klar, da kann man in den, in den Covenant da eintreten, Genau, ne? Also es war auch. Das war so eine fette Katze, weiß ich noch, die war genau die
0: shaming Und die, wenn man die, äh, wenn man nach der schlägt, glaube ich. Ähm. Dann sind dann sind alle auf einen Sauer da in dem äh, Bild. Ja, aber die äh, ist dann genauso wie die aus Alice im Wunderland. Äh, die wird dann unsichtbar. Sieht man nur noch dann die Zähne, oder <lacht> was? ich glaube, die verschwinden einfach komplett. Aber gut, auf zum nächsten. Ja. Es war wieder ein Spiel, der weiß ja um einen Expansion Pass. Also ich glaube, da war jetzt exklusiv, der wurde er vorgestellt. Und zwar der zu ja. Splatoon 3. Da wurde dann Und Da so waren
1: wir uns da waren wir uns recht uneinig. Also ich habe gedacht direkt so, was soll das dafür bezahlen? Warum, warum sollte man dafür Geld bezahlen? Du warst direkt so, ja, das könnte ich mir vorstellen.
0: Genau, also das, ähm, die erste Welle, die haben immer irgendwie das jetzt, die betiteln das so als Wellen, Expansion Pass ja. Welle 1, also quasi der erste Inhalt, ähm, war dann halt so eine Hub-Welt. Also, sprich, da spielst du nicht die. Haupt, das Hauptspiel, sondern du läufst da durch, unterhältst dich mit den Figuren aus der Welt, kannst neue Kleidung kaufen, kannst von da aus dann äh, in, in weitere Spielmodi eintauchen, äh, in irgendwelche Arenen und so weiter und so fort. Ähm, da bin ich allgemein immer ein großer Fan, wenn Spiele das haben. Ähm, nicht zwangsweise in so Multiplayer-Spielen, aber halt in Spielen, die halt eine Story haben und ja, wenn da Spiele mit so einer Hubwelt um die Ecke kommen, das, das mag ich sehr.
1: Aber das ist ja jetzt, also, wenn ich das richtig sehe, ist Splatoon doch ein Multiplayer-Spiel. Und wenn, dann würde ich ja, also, ich, ne, wäre ich da Käufer, würde ich Splatoon spielen und das Spiel so, sollte so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Ähm, dann würde ich eigentlich viel mehr davon ausgehen, dass ich äh, Gameplay bzw. Arenen äh, kaufen kann. Also, ich meine, Gameplay natürlich Quatsch, weil dann hätte man ja, dann wäre das ja irgendwann so, so ein Pay to Win. Aber ich, ich hätte mir dann vorgestellt, man kann sich neue Arenen kaufen. Aber eine Hubwelt, das war mir auch ehrlich gesagt vom Prinzip her neu, dass man das so als Erweiterung kaufen kann. Aber wieder spannend, ne? dass ich direkt sagte, was soll der Quatsch? Und du halt sofort sagst, oh, das ist ja eine coole Idee.
0: Ja, ich, äh, ich glaube auch ehrlich gesagt, Nintendo kennt da so seine Fans. Und ich glaube, oder ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Splatoon 3-Fans, äh, ja, halt auch Fans sind, die auf sowas stehen. Die stehen auf den Arztteil dieser Welt und äh, freuen sich dann durchaus, diese Hubwelt zu kaufen, weil wenn nicht, hätten wir, glaube ich, schon längst was von einem Shitstorm gehört. Aber vielleicht vertue ich mich und der Shitstorm rollt schon über Nintendo hinweg, aber ich glaube nicht.
1: Nö. Also keine Ahnung. Ich, also ich bin auch, da bin ich auch gespannt, ob das so ein Ding ist, was angenommen wird von den Leuten. Wie gesagt, ich habe es im Prinzip ja nicht verstanden. Ich, hab, ich hätte halt mit was anderem gerechnet. Ich habe immer damit gerechnet, dass jetzt gleich irgendwie was kommt und dann war das so vorbei und ich, dann war ich so, hä, hä? Das, das war das jetzt? Aber, dann, aber genau in dem Moment sagte was hast du dich ja direkt dann auch also nicht begeistert, aber interessiert gezeigt. Und ja, also wie gesagt, ich finde das ja dann immer spannend, ne, wenn Leute etwas so komplett anders wahrnehmen können als ich. Mal gucken, was es wird, egal. Ähm, was ich auch in dem Sinne spannend fand, weil ich nicht wusste, dass Nintendo da mit Disney äh, so verbandelt anscheinend ist, aber ähm, die bringen jetzt einen Jump'n'Run im disney Universum raus. Ich glaube, das hieß Illusion Island oder irgendwie sowas. Und war, du bist, du spielst irgendwie Mickey, Donald, Daisy und Pluto. Ich hab's vergessen. Man kann es zu viert spielen und man jumped and runnt und man Metroidvania hat sich so ein bisschen durch diese durch diese Welt, weil man ähm, je, ne, weil man im Laufe des Spiels neue Fähigkeiten freischaltet etc. und dann Wege rückwärts gehen kann, um ähm, bestimmte Abzweigungen zu nehmen, die einem vorher verweigert waren. Es gibt anscheinend Bosskämpfe und wie gesagt, man kann es zu viert spielen und das irgendwie also ich weiß gar nicht, ich weiß nicht genau, wie so die die Jugend mit, 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 äh, Mickey und Donald etc. so zusammen, äh, klarkommt. Ich hatte ja so gedacht, dass, das richtet sich eher an uns alte Säcke, so ein bisschen das Spiel. Aber wer weiß, ich bin da nicht ganz so wesig
0: nicht. Ja, so ein Spiel, wo ich, äh, als wir es geschaut haben, schon gesagt habe, sowas, das wie es halt oft ist, ja, zu viert, ja. äh, Mehrspieler kann ich mir das sehr, sehr spaßig vorstellen. Ich möchte eben kurz für die, äh, für unser 100% Achievement sagen, es sind Mickey, <lacht> Minnie, Goofy und Donald, die man spielen kann. Goofy, goofy, natürlich. Ja. natürlich. Und äh, ja, das nächste Spiel äh, ist äh, war in dieser Reihe dann Harmony, ja, ein Point-and-Click Adventure, das uns beide Point-and-Click verloren hat. Ja, also, ich habe es
1: nicht mal auf meiner Liste stehen, dementsprechend. Ach doch, hier steht tatsächlich. Ich habe nämlich davor, nämlich noch stehen, da haben wir eins Ich hatte für Fire Emblem, gab's auch wieder ein Expansion
0: Pack. Ah, oh, guck mal, habe ich auch nicht aufgeschrieben. Fire Expansion. Ja. Fire Emblem, ähm, aber nicht für das neue Fire Emblem im Spiel, sondern. Oder doch, boah, keine Ahnung, ich, lassen wir das einfach. Ja, Fire Emblem gab auch ja, ein Expansion. ging Spiel. an mir vorbei.
1: Das nächste Spiel, was jetzt auch nichts für mich ist, bei dir könnte ich mir vorstellen, dass das schon die ein oder andere halb offene Tür zumindest einrennt. Aber ich weiß, dass der Teil 1 auf jeden Fall seine Fans hat. Und deswegen wird Octopath Traveler 2 mit Sicherheit seine Käuferschicht hier finden.
0: Selbstverständlich. Und da äh, Kais äh, Gedächtnis wie ein Sieb ist, der geneigte Hörer das aber weiß, Octopath Traveler 2 haben wir selbstverständlich schon besprochen. Und ähm,
1: hier das steht aber trotzdem auf der Liste drauf, deswegen werde ich es ja wohl noch mal ankündigen dürfen. Und
0: hier äh, gab es jetzt wieder einen weiteren Trend, nämlich, dass es direkt eine Demo zu dem Spiel gab. Und ähm, ja, wenn man das geschaut hat, dann stand direkt dabei: Hey, irgendwie äh, jetzt, sobald dieser Trailer hier gelaufen ist, ja. könnt ihr die Octopath Traveler 2 Demo zocken. Ähm, ich erwähne noch mal ganz kurz, ich habe Octopath Traveler 1, das besitze ich, habe ich auch relativ weit gespielt, hat mir auch Spaß gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es jemals beenden werde. Aber ähm, Octopus Traveler hat halt, äh, äh, ja, in diesem JRPG gewandt, hat es tatsächlich jetzt einen Samurai, also da wissen wir alle. <lacht> ah, da bin ich am Start. Äh, Zumindest
1: wenn er tanzen kann.
0: Genau, wenn er tanzen kann, ansonsten natürlich nicht. Und ja, ähm, dann rollen wir rüber zum nächsten Spiel,
1: nämlich. Ja, aber bevor, bevor wir das machen, ich würde gerne nur sagen, dass ich das, äh, hat mir vorne auch schon gesagt beim, beim Gucken, ähm, recht clever finde von von Nintendo, dass die halt bei ganz vielen Spielen angeblich halt sehr kurz nach der Erscheinen dieser Nintendo Direct-Übertragung äh, sofort Demos oder halbe Level oder was weiß ich nicht, was spielbar haben. Ja. Ähm, haben das die anderen? Hat das... Äh hat das Playstation oder haben die Xbox das in irgendeiner Form? Ich kann mich da jetzt nicht dran erinnern, dass sie das so gebündelt hätten, oder?
0: Nee, absolut nicht. Also ich glaube auch, dass Nintendo ist halt auch immer wieder so ein kleiner Mikrokosmos für sich. Ja, ähm, das stimmt. Das merke bei ich auch schon. Ach, ach, Nintendo. Weil äh, Demos sind ja halt auch schon irgendwie so ein Stück weit in Ungnade gefallen. Also sehr, sehr wenige Entwickler geben ja gerne Demos raus, weil dann halt die Verkaufszahlen runtergehen könnten. Und äh, da möchte man dann gar nicht mehr transparent sein, sondern einfach bis zum Release des Spiels. Also in den meisten Fällen kommt dann eine Demo nach Release raus. Ganz, mhm. Also gefühlt jedenfalls eine gefühlte Wahrheit, dass äh, äh, im Vorfeld mal eine Demo irgendwie rauskommt. Wenige Entwicklerstudios, habe ich so das Gefühl, haben da noch entweder das Vertrauen drin oder halt aber auch, dass die Publisher sagen, nee, machen wir nicht, kann ich natürlich jetzt so nicht be beurteilen, äh, Nintendo bringt haut jetzt hier in diesem Direct halt super häufig raus, so ey, dazu gibt's jetzt direkt eine Demo. Und äh, muss ich auch sagen, cleverer guter Schachzug. Genau, guter Schachzug. See, 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 ja. Sehen wir sehen wir beide ja. gleich, sehen wir beide so und äh, ja, werde ich auf jeden Fall reinzocken. Octopus Traveler 2 Demo sauge ich mir vielleicht gleich direkt runter und äh, ja, nochmal, mal, ich roll, wir rollen rüber zu We Love Katamari.
1: Oh, auch schön gemacht. Schön gemacht die Überleitung. mal.
0: Nicht wahr? Und zwar das Spiel, in dem man als kleiner Außerirdischer auf den Planeten Erde kommt am Anfang und man fängt an, äh, so eine kleine Kugel vor sich her zu rollen und muss mit dieser Kugel über irgendwas rollen, was dieselbe Größe dieser Kugel hat. Dann klebt das an meiner Kugel dran. Jetzt ähm, hat die aber einen größeren Umfang, weil ich ja über was anderes drüber gerollt bin, was jetzt da dran klebt. Und äh, jetzt können wir größere Sachen an unsere Kugel kleben und so geht das immer weiter. Ä also eine Art Schneeballsystem als Spiel. Genau und es ist ähm, ein sehr witziges Spiel. Ich habe das damals auf der Playstation 2 gespielt. Äh, Katamari Damashi und äh, sehr sehr cool. Es kommt jetzt raus als Remaster, wenn ich das richtig verstanden habe. Es nennt sich es nennt sich auch We Love Katamari Reroll. Und ähm, ja, das Es
1: sah schön bescheuert aus. Es sah schön das bescheuert. war auch eines der ja. Sachen, wo ich auch direkt sagte: so, okay, ja, das ist schon auch
0: wieder interessant. Absolut. Und ja. äh, wir schwimmen rüber zum Sea of Stars. Ja, jetzt, jetzt mach ich hier mal die billigen Überleitungen. Ja, ich, 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 ich merke das schon aber, die fliegen ja nur so mal. Aber
1: <lacht> also ich fand, es sah so ein bisschen aus wie Octopath auch, so vom vom Artstyle her. Genau, nur ein bisschen Und, aufwendiger,
0: muss man direkt dazu sagen. Es ist halt ja. nicht diese ähm, nicht, dass nicht es zu sehr retro. Genau, es, ist, es hat noch so seinen eigenen äh, wie soll ich das sagen? Es ist, ähm, es ist individueller. Also es hat, man merkt, die benutzen mehr Pixel und äh, Octopus Traveler benutzt ja diese Optik, die tatsächlich damals zu Super Nintendo Zeiten genutzt wurde, und zwar von sehr, sehr vielen Spielen. Und äh, ja, Sea of Stars, äh, JRPG, hat mich so ein bisschen an Secret of Mana erinnert, allerdings halt äh, mit so einem rundenbasierten Kampfsystem, jetzt bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Secret of Mana. Ne, Secret of Mana hat er, glaube ich, kein rundenbasiertes Kampfsystem. Man hat drei Figuren und die Grafik hat mir sehr, sehr gut gefallen. Behalte ich im Auge. Ähm, weiß jetzt nicht, ob da eine Demo direkt so rauskam oder nicht. Habe ich mir nichts aufgeschrieben. Wollt du dazu noch was sagen? Sonst springe ich zum nächsten. Nö. Okay, dann haben wir als nächstes Omega Strikers, ein Free-to-Play-Spiel. Ähm, genau. Bei dem man 3 gegen, gegen drei und man spielt irgendwie so, so, ein, so ein Handball- oder Frisbee-Spiel. Keine Ahnung.
1: So ein bisschen irgendwie. Nee, nee, Rocket League ist ja mit Autos, ne? Aber. Also ja keine Ahnung hat mich so ein bisschen erinnert an es gibt es gab ja bei Overwatch diesen diesen ähm, Modus wo du äh, auch irgendwie Fußball mehr oder weniger spielen konntest so ungefähr genau ja obwohl das war auch drei gegen drei aber eine ganz ganz reduzierte Grafik äh, Sicht von oben drauf du hast ein paar bestimmte Fähigkeiten aber auch ein äh, Spielfeld was im Endeffekt ein, ja, eine Graue Masse war. Also, wenn die nicht gesagt hätten, ist free to play, dann hätte ich aber auch echt gedacht, wer soll sich das denn kaufen? Kann sein, dass ich jetzt vollkommen falsch liege und es da irgendwie total schöne ähm, Spielmechaniken gibt, aber es sah ehrlich gesagt schnell zusammengeschustert aus in meinen Augen.
0: Ich fand, es sah okay aus. Gäbe es mit Sicherheit auch Leute, die da keine Ahnung, 20 Euro für ausgeben würden. Naja, auf zum nächsten Spiel. Atrian Odyssey, wie immer bei Nintendo, glaube ich, auch mittlerweile so ein bisschen Standard. Remaster. Und eine Kollektion, waren direkt drei Teile zusammengefasst. Genau, Teil 1, 2 und 3. Ich fand, es hatte coole Zeichnungen, die Grafik gefiel mir ganz gut. Aber tatsächlich ein JRPG in First Person habe ich mir aufgeschrieben. Hell no! Man
1: kann sich vorstellen, dass ich da keinerlei Interesse dran hätte. Ja,
0: ähm, auf zum nächsten, Advance Wars 1 und 2 Remaster wird es geben. Advanced Wars sind so Taktik-Kriegsspiele, sehr reduziert.
1: War das, war das das mit dem, wo äh, Inhalt und Story so nicht zusammen, also äh, Präsentation und Story nicht zusammenpassen wollten, wo du diese äh, lachenden Figuren hattest, die ihm wieder in den Krieg gezogen sind? War das das mit diesem genau mit diesem Muskelprotz und dem kleinen
0: Kind und so, hey, und jetzt Krieg? Und ich dachte, okay, ja, was? Genau, und so wie Kai gerade, hey, gerufen hat, gibt's das auch im nächsten Spiel, nämlich Kirby! Das neue Kirby-Spiel kriegt, ich hab's nicht ganz verstanden, ob das jetzt ein Umsonst-DLC ist oder was auch immer, eine Erweiterung. Auf jeden Fall Kirby, Labarababa, Return to Dreamland, Deluxe. Deluxe. Genau, genau. richtig, richtig. Aber das war ja synchron. Äh, wundervoll, ja, und äh, auch dazu natürlich wieder eine Demo. Und kann man auch zu viert spielen. Und kann man zu viert spielen, die Erweiterung. Man muss allerdings erst die Hauptstory beendet haben. Das genau. haben sie auch gesagt. Ja, dann was, was dir ganz gut gefallen hat.
1: Das, das finde ich, also A, finde ich es grundsätzlich gut und B, fände ich es für mich gut, weil ich ja, warum auch immer, als Kind nie einen Gameboy hatte. Und jetzt bringt äh, Nintendo, bringt, wer die Online-Membership hat, bei der, ich glaube, bei der Switch war das. Genau, richtig, Es ja. geht hier immer nur um die Switch, glaube ich. Ja, der kann mehr oder weniger demnächst alle Gameboy-Spiele ähm, auf der Switch spielen.
0: Ah, 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 ah. nein, 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 nein. Es gibt einen Gameboy-Emulator, das muss man jetzt ganz klar sagen. Man kann nicht alle Spiele vom Gameboy spielen. Nein, denn es, es wird ja, genauso es laufen. Ja, bitte zurückrudern hier, Herr Kanasta. Es wird okay. vermutlich genauso laufen, wie das bei Super Nintendo Emulator, Nintendo Emulator und Sega Emulator ist. Die werden wieder nach wie vor große Probleme haben, da die, alle Lizenzen zusammenzuklauben. Ah. Und ähm, da wird es bei weitem nicht alle Spiele okay. geben. Die werden ein paar Klassiker halt auch, wo sie selber die Lizenzen für haben wird es da geben und es ist eine absolut sehr gute Idee, aber es wird
1: nicht die sogenannten First Party
0: Spiele dann wahrscheinlich. Genau, es wird kein, es wird ah, okay, nicht okay. alle Spiele ja. geben. Yes.
1: Aber jedenfalls arbeitet man daran, halt diese diese Bibliothek dann immer weiter zu erweitern und zu vergrößern. Und man kann sich dann auch aussuchen, sogar in welchem Look diese Spiele zu spielen äh, sind. Sprich, in dem alten, ja, schwarz-weiß ist ja, was ist das, grün-schwarz. Genau, ja. Oder, ob, oder äh, Game Boy Color oder äh, Game Boy Advance. Und man kann dann zwischendurch springen. Und ähm, finde ich eine sehr clevere Idee. Also auch diese alten Spiele einfach zu, äh, zu konservieren damit sozusagen und sie einer, einer äh, äh, ja, so also einmal dem Retro-Publikum ähm, wieder äh, erhältlich zu machen. Und B, Menschen wie mir, die damals einfach keinen Gameboy hatten. Ja, also ich, ich gehöre ja auch zu der Retro, aber ich hab's halt die Sachen noch nie gespielt dann. Ne? Bis auf Tetris, das hat jeder gespielt.
0: Ja, ich äh, sag dazu jetzt nur kurz, wir machen das fast jetzt hier nicht auf, es soll ja auch eine kurze Folge bleiben. Ich bin nach ja. wie vor kein Fan davon. Solche uralten Spiele zu nehmen und dann dafür Geld zu verlangen und so weiter, bin ich, äh, wie gesagt, nach wie vor kein Fan. Kann man auch PC ja, du... mit Emulator. Wie gesagt, wir machen dieses Fass hier nicht auf. <lacht> <Yeah>. <lacht> I hold me back, äh, halt mich zurück. Und äh, ja, wir haben hier äh, dieses ganz nette Ding, dass man halt quasi äh, pseudomäßig äh, so tut, als würde man jetzt hier äh, entweder den Gameboy nehmen, halt mit diesem grünen Farbfilter. Oder den Game Boy Advance mit irgendwie so einer mit so einem weißen Hintergrund. Und ähm, dann halt noch ein Game Boy, wo man halt die Farben damals ändern konnte. Game Boy Color, genau, der Game Boy Color. Und ähm, der Game Boy Advance, der hat wiederum andere Spiele. Äh, der wird auch noch hinzugefügt. Da gibt es dann auch Spiele von. Aber äh, ja, genug davon. Es ist eine der Erweiterung. Freuen wir uns beide. Und jetzt geht's weiter zu dem Remaster zu Metroid Prime
1: so, ich habe mir Ach, hab ich mir gar nicht aufgeschrieben. Okay, ja, genau. Stimmt, Metroid Prime äh, vom äh, äh, Gamecube, glaube ich, ne? Jetzt auf die Switch gemacht.
0: Genau, damals ganz, ganz hat äh, er ganz hohe Wertungen bekommen und war äh, ein, ein Fanliebling. Ist in der Ego-Ansicht, im Gegensatz zu den eigentlichen Metroidvania-Spielstil. Ähm, und ja, wie gesagt, das war damals ein Knaller. Ich habe es nie gespielt, aber ich kann mich daran erinnern, dass das auf dem Gamecube richtig eingeschlagen ist. Und äh, haben sie tatsächlich aber nicht weiterverfolgt. Außer, glaube ich, ja doch, ich glaube, einen weiteren gab's und der ist dann gefloppt oder irgendwie sowas. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ist
1: jeweils ein Remaster und, äh, ne, wer es mag.
0: <lacht> ja, genau, der kann sich holen und spielen. Ja, und dann gab es äh, äh, Master Detective Raincoat irgendwas. Master Detective irgendwas Raincoat. Nee, danke. Nee, danke.
1: Genauso wie Betten, Kaidos
0: 1 und 2. Ja, auch Remaster wieder äh, pff, sah ganz nett aus, aber äh, ich passe, sah nicht nett genug aus.
1: Nee. Jetzt jetzt überraschen wir mal wieder, also ich überrasche mal wieder, äh, indem ich sage, dass ich Fantasy Life tatsächlich nicht so scheiße fand wie vieles andere in dieser äh, ähm, Präsentation. Es ist der Wahnsinn,
0: äh, meine Damen und Herren, Sie sehen hier, ja, Minas Han, ihr seht hier, <lacht> ja, äh, Kai <lacht> verändert sich langsam, er wird langsam ein Anime fan äh, nee, es,
1: war ja für mich, also, wir nicht, die, die, die Figuren sahen darin aus, wie hieß das denn, auf der, wie, wie heißen die kleinen, die, deine kleinen Avatare auf der, äh, Nintendo Wii? Mies! Genau, ich fand, die, die sahen nicht aus wie für mich typische Anime-Figuren, sondern die sahen aus wie diese Nintendo Mies, sahen die aus. Und dann musstest du irgendwie, ich hab's vergessen, worum es ging, du musstest ja eine Welt da wieder aufbauen, die anscheinend mal irgendwie richtig schicke war. Jetzt war sie kaputt und wir mussten sie aufbauen. Und dann musstest du in alle möglichen Rollen schlüpfen von einem Angler, einem Holzfäller, einem Kämpfer, einem hast du nicht gesehen, um dann zuzusehen, dass du diese Welt wieder auf, den, äh, auf die Füße stellst. Und es hatte halt, also ich habe kein Interesse daran, das zu spielen, aber würde man mich jetzt zwingen, äh, äh, mich zu setzen, würde ich sagen, ja gut, es ist ja wenigstens niedlich.
0: Ja, also witzigerweise, die Mies von Nintendo äh, basieren ja wiederum auf den in Japan sehr beliebten Chibi-Figuren. Ja. Das sind ja so, äh, ja so winzige, süße, kleine Versionen von beliebten Charakteren aus, was weiß ich, Film und Fernsehen, Animes und Mangas. Um, ja, aber ich sag dir, wir kriegen dich noch, Kai. Ja, wenn du dann <lacht> eines äh, Nachts wach wirst und neben dir steht so eine Chibi-Figur, ja, <lacht> ja, dann
1: Ja, dann bin ich total Fan davon bestimmt und nicht irgendwie einfach creepy, total am, am Schweiß. Ich war jetzt eigentlich bei Traum
0: im Traum und du wachst dann schweißgebadet ja, ja, ja. auf. Aber gut, wollen wir gar nicht mehr darauf eingehen. ja. Banan äh, ich
1: habe, ich habe übrigens, ich habe übrigens ge gelesen, dass äh, Star Wars Visions äh, eine zweite Staffel kriegt. Wer weiß, wer weiß. Es gibt also immer noch die Chance, mich in dieses Genre reinzubekommen. Ja, aber gut, machen wir vielleicht weiter. nicht mit Star Wars Visions.
0: Ja, wir hatten eine Ankündigung ja. zu einem neuen Professor Layton-Spiel und das sind solche Rätselspiele. Habe ich tatsächlich damals äh, auf dem Nintendo 3DS DS oder 3DS, vielleicht vermutlich auf beiden, äh, vielleicht vermutlich, vermutlich auf beiden, bin mir ziemlich sicher auf beiden, auf beiden. Handhelds äh, gespielt Wie gesagt, auf Joe Biden Auf Joe Biden habe ich die gespielt, sehr unangenehme okay. Geschichte, möchte ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen das sind auf jeden Fall so Rätselspiele, wo man seinen Grips anstrengen muss und ähm, ja, haben mir sehr gut gefallen und äh, ja, wurde jetzt nur in so einem Minitrailer, wurde halt ein neuer Teil angeteasert, dementsprechend kann man auch nicht viel zu sagen und ja, dann gab es Mario Kart, der neue DLC, ja, Season Pass auch hier und
1: eine neue Karte. Genau, und
0: zwar jetzt ist äh, Yoshi am Ball. Es wird eine Insel von Yoshi geben, es wird ähm, diese weibliche Yoshi-Figur geben in ganz vielen Farben. Äh, ja, wird es mit Sicherheit eine große Fanbase geben. Kai und ich gehören da leider nicht zu, aber ihr habt es trotzdem mhm. gehört. Ähm, das große Highlight dieser äh, jetzt wollte ich gerade sagen, Tokyo Game Show, <lacht> mhm. dieses Nintendo Direct kam natürlich am Ende und zwar mit einem, ja, dem ersten großen, richtigen Trailer, der viel Gameplay gezeigt hat und halt auch, worum es denn irgendwie so mehr oder minder storymäßig gehen würde, nämlich zu Zelda Tears of a Kingdom. Äh, mich hat es ehrlich gesagt kalt gelassen, muss ich sagen. Ich fand den Trailer nicht sonderlich interessant. Wie ging es dir da? Ich ha
1: Wie hatte ich ja schon gesagt. Ich hatte das Gefühl, dass das du allerdings auch direkt so ein bisschen korrigiert. Ich hatte das Gefühl, dass das ein bisschen düsterer angeteast wurde als der erste Teil, aber ähm, ich habe den ersten Teil auch wirklich nur ein paar Stunden gespielt und dann gesagt, ja, ist leider nicht meins, deswegen weiß ich nicht, ob das vielleicht im Ende weil du meinst, ich glaube du meinst, du sagtest sonst so, ja, sieht eigentlich aus wie Teil 1 äh, DLC so ungefähr, ne?
0: Ja, ich hatte das Gefühl, dass das sah einfach aus wie wie ja, wie der erste Teil mit Erweiterung. Ja. Was nichts schlechtes sein muss, ne? Chill your Horses, aber ja, also ich glaube, da würde ich dann ja, tatsächlich, das hatte ich ja auch schon mal erwähnt, den ersten, den ersten. in Breath of the Wild dann endlich mal durchspielen. Man, ja. Ne?
1: Vom Namen her fand ich übrigens, hatten wir vorher noch vergessen, Have a Nice Death. Ich habe nicht exakt verstanden, was das für ein Spiel ist, aber äh, es sah eigentlich, die paar Sekunden, die ich davon auf dem Kopf habe, ganz witzig aus. Und ja, okay. Und Have a Nice Death. Ich fand den Titel einfach witzig, alles gut.
0: Absolut, sehr gut. Das, da wurden so ein paar Indie-Titel wurden in so einer schnellen Trailer-Rotation auch gezeigt. Genau. Da wurde auch nicht weiter drauf eingegangen. Um, ja, aber ich würde sagen, wir sind bei, 40, bei der 40-Minuten-Marke und belassen es dann dabei.
1: Wir hatten an eine halbe Stunde gedacht, wir haben 40 Minuten gemacht. Ich finde, wir haben unseren Job
0: richtig gut gemacht. <lacht> ja, wir haben uns sehr gut geschlagen. Ja, ja, wenn ihr mit uns über den Kram diskutieren wollt, dann äh, kommt auf unseren Discord-Server oder schreibt uns bei Instagram, Facebook, äh, was auch immer es sonst noch so gibt. Äh, wenn ihr uns aushelfen wollt, euch die Folge gefallen hat, äh, äh, ihr sagt, wow, das ist geil, dass ihr so aktuell seid. Hä? Wink, wink. <lacht> ähm, dann lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung da bei Spotify oder auch bei iTunes, ja, damit wir die Weltherrschaft. Oder Onlyfans. Äh, oder bei Onlyfans natürlich. Ähm, wenn ihr uns nackt Samba de Amigo spielen sehen wollt. Ähm, <lacht> lasst uns die 5 sterne wertung ja, ja, damit schön. wir irgendwann die Weltherrschaft an uns reißen können, wie der Pinky und der Brain. <lacht> so, in diesem Sinne, bis bald, ihr süßen Küsschen aufs Nüsschen. Ahoi.